0: Moin zurück bei 90 plus on air, wir sind wieder da äh, Ja, normalerweise ist es ja so, dass man so einen Ausblick auf die Saison eigentlich ja, vor dem Spielbetrieb macht, bevor der wieder losgeht Jetzt wird aber schon wieder gespielt in den internationalen Ligen Nicht so ganz, mit der Rückrunde hat angefangen in der Bundesliga Aber wir wollen in dieser Woche schauen Wer wird Meister, unserer Meinung nach, haben ja in der letzten Woche schon mit Torben Hoffmann da in der Bundesliga darüber gesprochen Er war sich sicher, der FC Bayern wird es machen Mal schauen, wie es dann in England Spanien, Italien und in Frankreich Sein wird Wir haben Experten dabei aus unserer Redaktion Das ist zum einen der Chris für England Das hast du dir natürlich nicht nehmen lassen Moin Chris, ich bin gespannt Was du so für Einschätzungen aus deiner Lieblingsliga hast
1: Ja moin, ich freue mich auch
0: Aus Spanien Angereist, frisch verpflichtet Mal wieder der Christoph Moin Christoph, freue mich, dass du dabei bist
2: ja, moin, freut mich auch.
0: So, und der Lukas-Träger äh, für Italien dabei. Moin Lukas, bist seit neuestem dabei im Team. Zum ersten Mal nicht als Gast im Podcast. Freue mich natürlich auch, dass du dabei bist.
3: Ja, hallo, äh, freue mich natürlich sehr auch, aber
0: heute dann äh, als Redakteur dabei zu sein. Ja. Und für Label France, <lacht> der Tim, tut sich ein bisschen schwer mit der Aussprache, aber das kriegen wir schon hin.
4: Hallo, hallo, ja, ich gebe mein Bestes.
0: Gehen wir direkt rein in... Die Barclays Premier League ist, glaube ich, so nach der Bundesliga gilt sie ja als die Liga natürlich noch mit Abstrichen Spanien zu nennen, die am spannendsten ist und natürlich fließt hier das meiste Geld. Wir haben Transfers in utopischen Größen gehabt, vor der Saison, wir haben das auch immer noch wieder und es werden Namen gehandelt, da kommt selbst China vielleicht nicht dran unbedingt. Also die Liga, Chris, die Premier League, die boomt, die nicht erst seit gestern, nicht erst seit heute. Der Meisterschaftskampf ist eigentlich auch relativ spannend in diesem Jahr. Ähm, wenn dann nicht noch die Blues werden, Chelsea. Also machen die es denn auch? Die haben ja schon einen kleinen Vorsprung.
1: Ja, acht Punkte mittlerweile. Ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sich Chelsea und konnte das nicht mehr nehmen lassen werden. Ähm, am Anfang der Saison sah es jetzt nicht wirklich so aus. Da hat man irgendwie noch ein bisschen Probleme gehabt, um die Spur zu finden, ein bisschen in das neue System von Conte reinzufinden. Und dann hat man nach der 3 0 klatsche gegen Arsenal ähm, plötzlich auf eine Dreierkette bzw. Fünferkette, je nach äh, Auslegung, umgestellt. Und seitdem läuft es. Da war ja auch die, die Siegesserie von 13 Spielen in Folge dabei. Hm. Äh, ein Premier League-Rekord wird damit eingestellt. Und ja, seitdem ist Chelsea für mich der absolute Top-Favorit. Und hinten dran ist es sehr eng. Da geht es dann wahrscheinlich eher um Platz 2.
0: Wie ist es denn da jetzt? Also man hat ja die Diskussion gehabt, Chris, Liverpool mit Klopp, die könnten ein echter Konkurrent sein. Haben sich auch ein bisschen rangemogelt. Ne? Auf fünf Punkte war es ja so vor zwei drei Wochen. Dann aber jetzt Liverpool mit Klopp, so eine kleine Schwächephase. Nicht nur im Pokal, auch in der Liga läuft es nicht mehr so wirklich. Ja. Ähm, können die denn da noch entscheidend eingreifen oder machen es eher so deine Favoriten von Arsenal?
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe da eine relativ unpopuläre Meinung, aber ich habe die auch schon am Anfang der Saison ich mal etwas drüber geschrieben. Und zwar glaube ich nicht, dass Liverpool das äh, langfristig durchhalten wird, beziehungsweise ähm, ich denke, das Hoch ist jetzt erstmal vorbei. Ähm, ähnlich wie bei Tottenham auch. Äh, die beiden Teams sind für mich Mannschaften, die einen minimalen Defizit im Kader haben gegenüber den anderen Mannschaften in den Top 6. Und ähm, sie versuchen das etwas durch ihre intensive Spielweise ähm, abzudecken bzw. auszugleichen. Und äh, das vertuscht so ein bisschen ein paar Mängel, die sie in der Qualität haben. Mhm. Ähm, daher, durch diese intensive Spielweise, glaube ich, dass äh, beiden Teams gegen Ende der Saison wieder ein bisschen die Puste ausgehen wird. Das war ja letzte Saison bei Tottenham auch schon so. Und dass es da so ein bisschen zu Ermüdungserscheinungen kommen wird, auch weil man nicht dieselbe Tiefe hat wie die anderen Teams da oben. Und ähm, das ist jetzt keinesfalls eine Kritik an die beiden Mannschaften, denn ich denke, äh, sie sind momentan absolut im Soll. Und äh, dass man jetzt bei Liverpool über die Meisterschaft redet, ähm, das war jetzt auch nicht wirklich das Saisonziel und man sollte Klopp da auch die Zeit geben, und ich denke, wenn man dann letztendlich vielleicht auf Platz 4 landet, vielleicht sogar auf Platz 3, ist das eine extrem erfolgreiche Saison für, für die Reds.
0: Das würde ich auch sagen, aber so ein bisschen hinten dran sind die beiden Clubs aus Manchester, ne? 5 äh, und 6. Das ist glaube ich nicht so das, was man sich vorgestellt hat. Ich weiß nicht, die sind jetzt nicht ganz so weit entfernt von Platz 2 bis 4, aber von der Form her glaube ich eher nicht, dass sie noch weiter so unbedingt nach vorne rücken können, wenn die anderen nicht schwächeln. Ne? Was meinst du?
1: Genau, das ist der ausschlaggebende Punkt. Bei Man United denke ich nicht, dass der große Push da noch kommt, weil die, die hatten jetzt eine ganz gute Serie hinter sich und treten eigentlich immer noch so ein bisschen auf der Stelle. Man City dagegen, da kann ich mir schon vorstellen, dass es da nochmal eine kleine Serie gibt. Dafür hat der Kader einfach auch zu viel Qualität und zu viel, vor allem zu viel Premier League erfahrene Qualität. Und wie gesagt, wenn dann Tottenham und Liverpool vielleicht ein bisschen schwächeln, kann ich mir gut vorstellen, dass Arsenal und Man City Platz zwei unter sich ausmachen. Denn Man City ist jetzt vier Punkte hinter den Gunners und das ist jetzt nicht wirklich eine große Distanz.
0: So, das ist jetzt deine Meinung. Gehen wir mal in die Diskussion. Lukas, ähm, Frage an dich. Du bist natürlich so mit den äh, mit Crystal Palace so ein bisschen ja freundschaftlich verbunden, sag ich mal. Du findest die ganz gut. Die sind nicht so in den Regionen, die wir hier diskutieren wollen. Was, was glaubst du denn, es sind die üblichen Teams, die etablierten Teams, die wieder an der Spitze sind, aber wie wird sich das zusammenmixen? Wer wird oben sein und wer so dazwischen? Was glaubst du?
3: Ja, also ich sehe das eigentlich ähnlich wie das. Ähm, ich glaube auch persönlich etwas vorab, dass Chelsea das nicht mehr nehmen wird. Dafür ist der Vorsprung zu groß und ähm, dafür spielt Chelsea halt in, in ihrem gefundenen System auf Dauer zu konstant. Ähm, ja, und danach wird spannend. Also ich, ich würde auch sagen, ich bin mal gespannt, ob Menu noch mal weiter hochkommen kann. Glaube ich persönlich nicht. Ähm, City, da gibt es auch mal so Aussetzer wie zum Beispiel jetzt bei Everton. Das ist auch nicht so ganz sicher. Also ich glaube schon, dass ähm, Platz 2 und 3 dann ähm, letztendlich der FC Arsenal, so Freude von Chris, und ähm, auch der FC Liverpool, ähm, ja, sich zu ausmachen werden.
0: Ja, und was, was, was macht man damit? Was stellt man damit an? Dann ist das sowas wie von Chelsea wieder so eine, eine Machtdemonstration, Christoph, was meinst du?
3: Ja, ich glaube schon. Also nach, nach, der, nach der letzten Saison, ähm, wo es halt äh, einen katastrophalen Start gab, ähm, ist das jetzt mal nötig, dann macht von Chelsea. Ich glaube, das doch hat sich an ihrem Ego gekratzt, ähm, dass es halt letztes Jahr so bergab ging und ähm, ich würde mir mehr Spannung wünschen, aber ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass da noch Arsenal oder Liverpool an Chelsea drankommen, weil ähm, die Teams sind auf Dauer einfach äh, in der Premier League verständlich ähm, nicht konstant spielen. Das ist einfach eine außergewöhnliche Saison von Chelsea mit, äh, mit so vielen Siegen am Stück. Ähm, ja. Wie gesagt, also ich glaube jetzt nicht dran, dass da äh, noch irgendwas, irgendwas Richtung äh,
0: Titelkampf passieren wird. Hm. Ist ja jetzt ein bisschen schade eigentlich. Wir haben ja gerade mal 22 Spiele gespielt. Christoph, ähm, war ja natürlich schön, dass du geantwortet hast, Lukas, aber ich wollte ja eigentlich den Christoph <lacht> fragen. Ist ja nicht, nicht schlimm. Ähm, Hör natürlich auch gerne, was du zu sagen hast. Aber Christoph, was sagst du? Chelsea, <lacht> Chelsea ähm, hatte eine Saison unter Mourinho damals, wo sie dann zwar nur Meister wurden und in den Pokalwettbewerben nichts mehr, <lacht> aber das war schon unterstrichen, dass man hier sagt, wir sind her in der Liga. Ist es diese Saison auch wieder so oder glaubst du nicht, dass es hier doch noch irgendwie zum Einbruch kommen könnte? Weil, wie gerade angerissen, 20 Mannschaften in der Liga und nur 22 Spiele gespielt.
2: Ja, wie gesagt, bei Chelsea sehe ich halt den großen Vorteil natürlich, dass sie ihre Kräfte gut einteilen können, sind international nicht vertreten und haben somit den Fokus absolut auf der Liga. Und was bei Chelsea natürlich auch, immens stark, es ist die Organisation. So langsam ähm, werden die Automatismen auch immer besser. Ähm, Antonio Conte hat seinen Stempel dem Team absolut aufdrücken können und das spricht auf jeden Fall für die Blues. Ich habe da eigentlich ziemlich wenig Zweifel, dass sie sich das noch nehmen lassen werden. Ähm, wo ich nochmal mal einsteigen wollte, war bei der Bewertung von Tottenham. Was mir bei Tottenham sehr, sehr gut gefällt, ist der langfristige Gedanke, man baut dieses Team nach und nach auf, man hält die Spieler zusammen und so langsam wächst die Truppe auch richtig fest zusammen. Zudem ist die Organisation, gerade zum Beispiel auch im Spiel gegen Chelsea zu sehen, wirklich top. Die Defensive steht sehr, sehr gut. Ähm, da sind viele Spieler mit hoher Qualität, also auch gerade auf den Außenbahnen mit Rose und Walk. Walker, zwei Leute, die auch gerade in einem System mit Dreierkette und offensiven Außenverteidigern wirklich hervorragend spielen können. Und zudem dann die Innenverteidigung um Vertonghen, der leider verletzt ist, ähm, Alde Weyreld und äh, Dyer, Kevin Wimmer, ist wirklich sehr, sehr gut besetzt. Und im Endeffekt glaube ich, dass die defensive Struktur und die defensive Qualität dafür spricht, dass sie doch noch relativ lange oben dabei sein können. Und ich denke, dass sie sich auf jeden Fall für die Champions League qualifizieren können. Ja. Dazu muss Harry Kane ja. aber auch wieder fit bleiben, weil man hat es oft
1: man hat es diese Saison wieder gemerkt, dass sie einfach auch extrem abhängig von ihm sind und ähm, jetzt beispielsweise ähm, Vincent Jansen äh, ist noch nicht wirklich so angekommen und dass man sich dann wieder so auf in Sonnen längere Zeit verlassen kann, das halte ich auch für etwas fraglich. Also da ist wieder dieser Punkt, den ich anfangs meinte, dass äh, Tottenham dann nicht diese diese Tiefe hat, wie von beispielsweise von Man City oder Arsenal und daher auch ein bisschen Glück braucht, dass die Leute fit bleiben und ähm, ja einfach diese diese Ausdauer braucht, die sie letzt, letztes Jahr zum Beispiel nicht hatten.
2: Ja, wie gesagt, also ich glaube auch nicht, dass es äh, im Endeffekt für die Meisterschaft lang kann, aber ich glaube einfach, dass gerade auch ob der Schwächen der anderen Teams, dass es dieses Jahr absolut dafür reichen kann, für Platz 2 oder Platz 3. Letztes Jahr ist es Platz 3 geworden, auch ja aufgrund der Schwächen der anderen, ganz klar. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Tottenham dieses Jahr sogar noch stärker ist, gerade mit einem starken Dili Alley, der das wirklich richtig gut macht. Ähm, wie gesagt, Son aus meiner Sicht, wie gesagt, auch die Saison deutlich mehr Faktor als letzte Saison. Wie gesagt, was du schon richtig ansprichst, ein zweiter wirklich guter Stürmer fehlt. Also wie gesagt, vielleicht Emanuel Adebayor hat es gemacht. <lacht> Wie gesagt, das wäre auch einfach, weil Leute empfinden
1: es da manchmal als Kritik, dass man bei Liverpool oder Tottenham davon spricht, dass ihnen die Puste ausgehen wird, dass sie in Anführungszeichen nur Dritter oder Vierter werden. Ich denke, dass beide Teams, wenn sie letztendlich Dritter oder Vierter werden, mit dieser Saison zufrieden sein können und zufrieden sein sollten. Weil, wie du sagst, auch bei Tottenham, da wird Richtung Zukunft was aufgebaut. Und da sollte man jetzt nicht erwarten, dass man heute auf morgen der absolute Meisterschaftskandidat ist, gerade weil die Konkurrenz in England auch
2: extrem hoch ist. Das sehe ich absolut genauso. Also ich glaube auch nicht, dass gerade im Umfeld von Tottenham ähm, Enttäuschung einkehren würde, wenn man es nicht schafft, Meister zu werden. Da sind die Erwartungen ja auch eine ganz andere. Und vor allen Dingen auch, ich meine, man kommt wo man herkommt jetzt in den letzten Jahren. Gut, letztes Jahr hätte man es tatsächlich, glaube ich, sogar schaffen können. Aber sonst die Jahre davor war man ja nicht ansatzweise Meisterschaftskandidat. Von daher denke ich, dass man gesagt, da auch langsam wachsen sollte und vielleicht auf Sicht ein ernsthafter Meisterschaftskandidat sein kann, aber jetzt auf jeden Fall noch nicht. Und ich meine, gerade auch Maurizio Portettino legt da wirklich einen klasse Job hin und wenn man ihm da weiter das Vertrauen schenkt, denke ich, kann das auch definitiv in Zukunft was werden. Absolut. Ja. Würde ich mich auch absolut anschließen. Ich denke, das wird vor allem
4: im schon im Hinblick auf die nächste Saison spannend was dort dann auch in Tottenham für Transfers im Sommer getätigt werden. Gerade eben auch, was die Personalie im Sturm angeht. Wurde ja eben schon so angesprochen, dass da Jansen nicht der beste Vertreter ist. Ähm, ich würde gerne nochmal zum FC Chelsea zurückkommen. Ich denke, wir hatten es eben schon mal ein bisschen angeschnitten, dass dort eben ähm, ja, das Wort Konstanz äh, ganz eine wichtige Rolle spielt. Ähm, ich denke, was konnte da ganz besonders auszeichnet im Vergleich auch zu seinen Trainerkollegen in der Premier League ist, dass er, ähm, wobei vielleicht zeichnet es ihn auch nicht so aus, aber alle, ich glaube, alle Trainer sind äh, von ihrer Taktik überzeugt, aber ähm, bei Conte sieht man, dass er trotz ja auch der Niederlage, ähm, die der FC Chelsea eingesteckt hat, ähm, gegen Tottenham, das war ja auch ein 2-0, ähm, und da ging dann so ein bisschen das Gerücht rum, na, hat ähm, Tottenham jetzt Conte geknackt, Ach. Die Wochen danach haben wir gesehen, dass es nicht so Haben wieder konstant gewonnen. Ähm, zu Null. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Chelsea. Was die im Moment ja, zu dem Premier League Verein macht, ist ähm, eben einfach die Abwehrarbeit. Nein. Da sind, glaube ich, diese Saison super Transfers getätigt worden. Wir haben da einmal ähm, einen Kanté, der am Anfang der Saison gekommen ist. Wir haben einen David Luiz, der als Verstärkung hinzugezogen wurde. Ähm, auch im offensiven Bereich. Wir haben einen Petro, ähm, alles Transfers, die man vielleicht so am Anfang nicht erwartet hätte, die aber ähm, super eingeschlagen sind. Ein Petro, der super aufgeblüht ist wieder, der in Barcelona nicht mehr so ähm, ja, am Zug war ähm, und die dort einfach in seinem System, er spielt ja dieses ähm, 4-3-2-1-System äh, mit Costa in der Spitze, dahinter zwei Offensive, meistens ist es irgendwie Hazard oder äh, Petro. Und hinten dann ähm, einfach diese Dreierkette äh, mit Cale, Asibli und David Luiz und davor Kante und Matic, beziehungsweise Fabregas, die da wirklich ähm, den Raum nach hinten, ähm, auch auf die Breite natürlich, wenn es dann in die Defensive geht, in eine Fünferkette umschieben können und die da dann super dicht machen. Und ich glaube, das hat man in den meisten Chelsea-Spielen gesehen, dass da die auch die großen Teams, jetzt mal Tottenham ausgenommen, ähm, nicht gegen ankamen und ähm, was dann konnte auch einfach in seiner taktischen Ausrichtung natürlich bestätigt. Absolut,
1: wie nee, du jetzt gerade schon erwähnt hast mit äh, Nolo Kanté, das ist genau dasselbe wie bei Leicester im letzten Jahr. Ähm, ja. Nolo Kanté macht die gesamte Abwehr eines Vereins besser. Du hattest letztes Jahr die Innenverteidigung mit Robert Huth und Wes Morgan, wahrlich jetzt keine überragenden Innenverteidiger. Letztendlich hat jeder nach der Saison davon gesprochen, ob Morgan vielleicht noch einen Anruf von der Nationalmannschaft bekommen soll, weil Huth genauso. Das lag daran, dass Nolo Kanté einfach extrem viel Raum abdeckt und die gesamte Defensivlast komplett auf sich nimmt. Und das ist jetzt bei Chelsea genauso, weil ich finde beispielsweise David Lewis oder ab und zu auch Gary Cahill, das sind jetzt auf keinen Fall die überragenden und alle zuverlässigsten Innenverteidiger, nur ihnen wird die Arbeit halt durch äh, Kante vor allem extrem erleichtert.
0: Vielleicht ja, würde ich dir zustimmen. So ich denke mich. auch, dass ein ähm,
4: Assi Liguetta, der ja eigentlich ein Linksverteidiger ist und auch die letzten Saisons eigentlich immer Linksverteidiger gespielt hat oder zumindest meistens außen, eigentlich kein zentraler Innenverteidiger, der jetzt bei ähm, konnte auf einmal in der zentralen Innenverteidigung aufläuft zwischen Cahill und Luis, ja. dass der gerade von dem Kanté als Mitspieler unglaublich profitiert, weil er eben die Sicherheit hat, dass vor ihm noch ein Abräumer steht, ein kleiner. Und ähm, dadurch funktioniert einfach
1: dieses komplette Bollwerk in sich überhaupt erst so. Ja. Und um kurz abzuschweifen, also, ich will und, um kurz abzuschweifen, ich wollte nur noch sagen, genau deswegen hätte ich mich als Niklas Süle für den FC Chelsea entschieden, weil ich da die Chancen ja, viel größer sehe, Stammspieler zu werden. Aber das ist ein anderes
0: Thema. So, jetzt, ich, ich will euch ja wirklich nicht unterbrechen und äh, habe ich jetzt ein paar Mal auch schon gemacht, das tut mir natürlich leid. Ähm, wir müssen aber natürlich auch noch auf ein paar andere Ligen gucken. Wir haben jetzt schon sehr viel, finde ich, über die Premier League geredet, vielleicht abschließend zur englischen, ja, Belle Etage. Ähm, es ist auf jeden Fall von der Qualität her, von den Mannschaften her, ja, glaube ich, ein angehobenerer Meisterschaftskampf als in der Bundesliga, ähm, weil wir Mannschaften wie Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Man City, Man United da drin haben, die haben schon noch bessere Spieler als, als Leipzig mh, beispielsweise oder als Frankfurt oder so. Aber das ist auch äh, der Vergleich, den wollen wir heute auch nicht unbedingt aufziehen. Wir gehen mal rein in La Liga und ja, also ich habe es gerade schon in, im Vorgespräch gesagt, ich hätte gedacht, nach der Hälfte der Saison und auch noch ein bisschen danach Real Madrid, die machen das Rennen mal ganz locker, weil die Konkurrenz schwächelt. Ja, und jetzt fallen ganz viele aus bei der Mannschaft, bei der Mannschaft von sie dann Christoph. Das Rennen ist da ganz schön durcheinander gewirbelt. Also da trennen die Mannschaften auch an der Spitze echt nur zwei Punkte. Ne?
2: Ja, wie gesagt, man muss natürlich dazu sagen, dass Real Madrid noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, ja. ähm, sodass es äh, bis auf vier Punkte bzw. fünf Punkte Vorsprung anwachsen kann. Könnte. Aber man muss ganz klar sagen, dass Real Madrid jetzt gerade zuletzt wieder ein bisschen nachgelassen hat, ähm, wieder die, gerade die Serie von, von, glaube ich, 40 umgeschlagenen Spielen in Folge, war natürlich wirklich unglaublich und ähm, gesagt, da hatte ich selbst auch keinen Zweifel daran, dass sie es machen werden. Doch so langsam sind natürlich ein paar Faktoren dazugekommen, die Real Madrid so ein bisschen straucheln kommen lassen und auch mich so ein bisschen daran zweifeln lassen, dass sie es wirklich so souverän über die Bühne bringen. Wie gesagt, wenn man sieht, natürlich jetzt gerade die vielen Verletzten sind ein riesiges Problem, ähm, gerade jetzt bei den kommenden Wochen, die sehr, sehr intensiv sein werden. Wie gesagt, äh, Dani Carvajal ähm, PP ja sowieso schon länger, Marcello, Modric, ähm, Bale, dann kommt noch ein formschwacher Ronaldo dazu, Benzema, der sich schwer tut, damit wirklich dauerhaft fit zu sein und wirklich wieder eine Waffe sein kann. Und äh, auch Morata hat immer noch ja, seine Schwankungen drin, sodass er nicht permanent eine Hilfe ist. Deswegen werden, glaube ich, die kommenden Wochen mit vielen Spielen Liga, Pokal wobei Pokal könnte sich gleich erledigt haben, ähm, und Champions League, ja, da kommt eine Menge auf Real zu, sodass vielleicht auch wieder in der Liga wirklich Punkte gelassen werden. Deswegen kann es gut sein, also in meinen Augen wird es vielleicht auch darauf hinauslaufen, dass der zweite Klassiko wirklich der Knackpunkt der Saison sein könnte.
0: Was für Chancen rechnest du denn dann zum Beispiel Barcelona und, und Sevilla noch aus, da im Meisterschaftskampf? Okay.
2: Wie gesagt, Barcelona muss man natürlich grundsätzlich immer auf der Rechnung haben. Die Qualität, gerade offensiv, ist natürlich nach wie vor schlichtweg überwältigend. Lionel Messi befindet sich in Topform. Suarez trifft so langsam auch wieder das Tor. Neymar hat seine Flaute beendet. wenn die drei permanent Top-Leistungen anbieten, ist Barcelona trotz der schwächenden Defensive halt nach wie vor immer noch... Kaum zu stoppen. Ähm, aber wie gesagt, die Defensive, man sagt immer, die Defensive gewinnt Meisterschaften, ähm, ist wirklich ein wirkliches Problem. Ähm, Piquet hat ab und zu mal Wackler drin, ist aber deutlich gefestigter als zum in, in den letzten Jahren. Ausnahme der Champions League Saison. Ähm, um Titi macht sich gut, auch immer wieder mit Fitnessproblemen ähm, und insgesamt. deutlich zu wünschen übrig, auch weil Busquets, jetzt verletzt auch, ähm, nicht an seine Topleistung anknüpfen kann. Deswegen glaube ich, dass Barcelona sich auch nicht so leicht damit tun wird, ähm, Real Madrid zu überholen, aber ich denke, dass Real Madrid und Barcelona doch am Ende den Titel unter sich ausmachen.
0: Vielleicht kurze Information, wir haben es gerade angesprochen, Real Madrid steht ja mit dem Rücken zur Wand, Nach dem 1-2 im Pokal gegen Santa Vigo. Jetzt hat aber gerade Cristiano Ronaldo aus 25 Metern einen Freistoß reingemacht, zum 1-1. Mal gucken, ob da noch was geht. Also Ronaldo kommt vielleicht wieder zur Form zurück. Ähm, Tim, vielleicht nochmal die Frage an dich. Ähm, bist ja auch gut drin bei La Liga. Ähm, Atletico Madrid in dieser Saison sehr schlecht, wir haben es schon angesprochen. Oder, ja, was heißt sehr schlecht? Sie sind Vierter mit 35 Punkten, das ist nicht sehr schlecht. Aber es spiegelt nicht so wirklich die Ansprüche wieder. Ne? Was ist, warum warum stimmt es da nicht?
4: Nee, das stimmt schon. Also Atletico ähm, nach der großen Meisterschaft 2013-14, ähm, die letzten Saisons eigentlich immer gut mitgehalten, immer oben dabei gewesen in den Top 3. Ähm, diese Saison, kein guter Start, haben am Anfang schon die ersten Ligaspiele viele Punkte liege, äh, liegen gelassen, haben, ähm, ich glaube, die ersten beiden Spiele sogar nur unentschieden gespielt und das gegen zwei Aufsteiger, oder ich meine zumindest Liga-Ness war dabei, das ist ein neuer Aufsteiger gewesen. Ähm, hat sich auch sonst von kleinen Vereinen ähm, Punkte abknöpfen lassen haben dann später gegen den Sevilla, äh, FC Sevilla verloren, die ja jetzt ganz oben dabei sind ähm, also da hat vieles nicht geklappt ähm, gerade im Start der Saison was ich diese Saison in der Liga besonders spannend finde, ist, dass wir eben mit dem FC Sevilla und Real Sociedad ja zwei in Anführungszeichen kleinere Teams dabei haben und ähm, das drückt sich eben auch schon in den Zahlen aus weil wenn man sich anschaut, wie Madrid, Barcelona oder auch ähm, Atletico Madrid dastehen ähm, mit ihren Torverhältnissen, dann sind es bei Madrid sind es schon 31 Tore ähm, positive Tordifferenz, bei Barcelona sind es 34 und dann hat man einen kleinen FC Sevilla auf dem zweiten Platz hocken mit nur 17 Toren hm. oder einen real Sociedad mit nur 6 Toren und da zeigt sich, dass eben ähm, gerade ein real Sociedad die Spiele nicht sehr hoch gewinnt, aber konstant dran ist und konstant Punkte holt und sich so auch seinen vierten Platz zusammengemausert hat, was man vielleicht sonst nicht so in anderen Ligen sieht.
2: Was bei Sevilla gerade auffällig ist, ähm, kürzlich eine Statistik gesehen, ähm, dass sie gerade in den letzten 15 Minuten unglaublich viele Punkte machen. Beim FC Sevilla sieht man momentan, dass die Mentalität einfach stimmt. Und das ist eine Truppe, die wirklich auch aus vielen guten Einzelkönnern besteht aber auch wirklich als Mannschaft funktioniert okay. und mit dem Trainer gut harmoniert. Jorge Sampaoli leistet wirklich eine fantastische Arbeit dabei und ähm, das ist wirklich nicht hoch genug einzuschätzen. Ähm, Gerade auch am Anfang der Saison, ähm, die fußballerische Entwicklung war wirklich gut zu beobachten und so langsam ist die Truppe auch immer gefestigter, deswegen stehen sie auch absolut zurecht da oben auf Platz 2. Fraglich ist nur, ob sie das die ganze Saison durchhalten können okay. und ob nicht irgendwann doch eine Phase einkehrt. Genau, da würde ich dir auch zustimmen und ich bin der Meinung,
4: vielleicht können sie es schaffen. Ich meine, Atletico hat es vorgemacht, ähm, 13, 14, haben es geschafft, eben von dem Zweikampf zwischen Barcelona und Madrid zu profitieren und haben sich dann noch in Barcelona, ähm, meine ich, die Meisterschaft damals geschnappt. Mhm. Und warum soll Sevilla es nicht ausschaffen? Das ist nur ein Punktunterschied zu Madrid. Ja. Ähm, klar haben die ein Spiel mehr, aber wer weiß, was da noch kommt. Auch Madrid wird mal stolpern jetzt vor allem bei den vielen Verletzungen, von denen sie jetzt geplagt sind. Und ähm, ja. Also ich kann es mir vorstellen, dass wir vielleicht das kleine Wunder haben und dass der FC Sevilla sich vielleicht am Ende dann doch die Meisterschaft sammelt, wenn die zwei Großen da taumeln.
2: Bei Sevilla habe ich halt aber immer so einen Punkt, der kann entweder gut sein oder schlecht sein. Also bei mir fehlt bei Sevilla tatsächlich wirklich ein Spieler, der ein Spiel allein entscheiden kann. Mhm. Es sind viele gute Leute und wirklich auch auf der Bank immer noch gute Alternativen, sodass man wirklich breit aufgestellt ist und auch viele hat, aber es fehlt irgendwie jemand, der wirklich zuverlässig die entscheidenden Momente liefern kann. Seit, wem ich es am ehesten zutraue, ist tatsächlich noch ähm, Samir Nasri, der sich wirklich gut gemacht hat. Aber auch er ist nicht unbedingt für seine größte Konstanz bekannt und hat immer mal wieder seine Probleme. Deswegen glaube ich, könnte das auf Dauer auch ein Problem sein, dass man eben kein Lionel Messi, kein Cristiano Ronaldo dabei hat, die dann wirklich einfach Spiel die Momente haben, um den heutigen zu machen.
3: Ja, und ich glaube auch, dass wir hier halt, ähm, dieses Jahr nicht diese Belastung, also diese weitgehende Belastung mit dem internationalen Geschäft haben, weil man in der Champions League meines Erachtens nach oder aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so weit kommen wird, wie die Jahre zuvor in der Europa League, wo man sich dann die Titel sichern konnte. Ähm, da fällt die Belastung schon mal weg, kann man sich vielleicht mehr auf die Liga konzentrieren. Und ähm, ja, vielleicht ist es am Ende sogar so, oder ich denke, dass es so wird, dass sie wir sich da ähm, oben auf jeden Fall halten können und sich einen ähm, Champions-League-Startplatz ähm, auch außerhalb des Gewinns der Europa League ähm, dann am Ende auch verdient sichern können.
0: Das ist, denke ich, auf jeden Fall eine realistische Meinung. Vielleicht Frage an Chris, was glaubst du, könnte das ähm, auch mehr, noch spannender werden jetzt in Spanien? Wir haben das in der Premier League gesehen, da sind viele Top-Mannschaften da unter den ersten sechs, die eng beieinander sind eigentlich. In Spanien war es ja immer der Zweikampf, den Tim angesprochen hat, den Christoph angesprochen hat. Jetzt haben wir eigentlich auch vier Mannschaften oder sogar gar fünf Mannschaften, die darum mitspielen. Via Real wollen wir da mal nicht zählen auf sechs. Könnte das so langsam auch nicht zu, einer, ja, zum, zu der Abkehr von der Zweiklassengesellschaft kommen, Chris? Was meinst du?
1: Also den Trend dahin hatten wir in den letzten Jahren sowieso schon gesehen, als, als Atletico da auch äh, kräftig
0: mitmischte. Ähm,
1: die Frage ist jetzt halt, ähm, ob Sevilla dies, diese, diesen Spensum bzw. Diesen, diesen Leistungsstand konstant halten kann und ob man sich dann auch weiterentwickeln kann oder, was auch oft der Fall ist, wenn eine Mannschaft etwas über ihren Verhältnissen spielt, dass ihre Leistungsträger den Feiern wechseln. Das ist halt immer das Problem an dieser Sache. Ähm, ich denke... Ausschlaggebend wird sein, ob Sampoli und, ähm, und der Verein generell seinen Leistungsträger halten kann beziehungsweise äh, sich noch signifikant verstärken kann. Und bei Atletico wird es äh, wird ganz interessant sein, ob ähm, Simeone bleibt, beziehungsweise wie lange er bleibt. Also ich gehe stark davon aus, dass er 2018 gehen wird, ähm, wenn sein Vertrag ausläuft. Und dann wird eben die Frage sein, kann Atletico seinen Trainer adäquat ersetzen? Und was noch schlimmer ist, werden die ganzen Spieler, die hauptsächlich laut eigener Aussage auch wegen Simeone da sind, den Verein verlassen. Ähm, werden sicherlich nicht so viele sein, aber es könnten ein paar Leistungsträger sein, wie beispielsweise Griezmann oder Saul. Und das wird für Atletico dann eine Wahnsinnsherausforderung sein und äh, das wird ausschlaggebend sein, ob man in Spanien ähm, mehrere Mannschaften haben, die um den Titel kämpfen werden oder ob es weiterhin äh, hauptsächlich nur Real und Barça sein werden. Da mal. würde ich gerne noch einhaken, ja,
0: klar, weil gerne. du
4: gerade schon den Punkt mit Transfers angesprochen hast. Ähm, würde ich dir absolut zustimmen, gerade mit der Leistung, die Sevilla im Moment bringt, wird es da auf jeden Fall Begehrlichkeiten von anderen Clubs geben. Ähm, was ein großer Pluspunkt für Sevilla ist, ist, denke ich, der sportliche Leiter von Sevilla. Ähm, das ist der Herr Monkey, das ist den, sein Kosename, sag ich mal, sein Spitzname, ähm, der schon in den letzten Jahren unglaublich gute Arbeit geleistet hat. Man sieht es ja an den Abgängen, auch letzte Saison, was da allein im Sturm weggegangen ist von Sevilla. Ich kann mir gut vorstellen, dass der auch weiterhin seine Arbeit gut machen wird und dort adäquaten Ersatz finden wird. Man sieht ja, diese Saison ist Vieto zum Beispiel gekommen von Atletico. Also ich denke, dass dort wirklich die Voraussetzungen auch für eine längerfristige, erfolgreiche Arbeit gegeben sind. Aber natürlich hast du recht, wenn ein San Paoli geht, mal schauen, wer dann kommt. Ja, man muss
2: auch dazu sagen, dass bei Sevilla ähm, ja, ich meine, mit den drei Europa-League-Siegen in Folge und zusätzlich immer noch guten Platzierungen in der Liga, jeweils gesagt, jeweils äh, fünf, Platz 5, 6. Ähm, das waren auch schon über die letzten Jahre immer sehr konstant gute Ergebnisse. Jetzt nochmal ein bisschen on top. Ähm, wie gesagt, da ist eine Entwicklung, aber die Frage ist halt auch, ob Monchi denn auch bleibt. Wie gesagt, auch er ist immer wieder im Fokus von anderen Top-Vereinen und ähm, wie gesagt, Im Sommer stand er wohl offenbar schon mal vor einem Abgang, ähm, davor sollte man äh, ja, auf jeden Fall gewarnt sein, ähm, wie gesagt, ihn zu ersetzen wird sicherlich so gut wie möglich. Ja,
0: ja aber wie ist das denn jetzt, vielleicht auch nochmal an Christoph die Frage, ähm, wir hatten das damals mit, mit Wolfsburg so in der Bundesliga, die sich versucht haben zu etablieren, neben Bayern und Dortmund, jetzt kommt Leipzig in einer Saison, aber bei Wolfsburg ging es dann auch wieder bergab. Wir hatten es dann jetzt ähm, mit Atletico so, die sich Interreal und Barca so als dritte Kraft etabliert haben. Und jetzt vielleicht Sevilla. Ähm, fehlen da auch noch ein Stück weit Mittel, die Mittel, um dann irgendwie so eine Strahlkraft zu entwickeln, wie Real Madrid, Barcelona oder in der Bundesliga dann Bayern?
2: Ich glaube, dass es in Spanien tatsächlich so gut wie möglich ist, sich neben den beiden Giganten zu etablieren. Auch gerade die internationale Strahlkraft der beiden ist ja nicht zu bestreiten und es ist unglaublich. In Spanien ist es halt auch so, dass diese beiden einfach das komplette Geschehen dominieren. Auch medial. Sie sind einfach die Supermächte. Nicht nur im spanischen Fußball, sondern in Runde genommen auch im Weltfußball. Jeder hat eine Meinung, wenn El Clasico ist, denn weiß jeder, ob er für Real oder für Barcelona ist, im Grunde genommen. Und wird, da wird auch keiner dazwischen funken können, auf kurz oder lang. Und wie gesagt, weil das Duell natürlich auch mehr ist als nur ein Spiel. Da steckt so viel dahinter und deswegen glaube ich nicht, dass da so schnell jemand in die Falance einbrechen kann. Ich bin der Meinung, dass die beiden auch auf längere Sicht ein Alleinstellungsmerkmal für sich beanspruchen
0: können. Wir gehen nach Italien auch im Süden, Europas, Lukas, schieß los, da ist auch ordentlich was los an der Spitze, also zumindest die ersten drei wirbeln da ganz schön, äh, Juventus, Roma, Neapel, um da ein bisschen was zu nennen, aber auch noch ein paar Teams von hinten, die in den letzten Jahren ja, nicht so wirklich eigentlich nur ein Wörtchen mitgeredet haben, kommen wieder hoch, wen meine ich da vielleicht, äh, hast du da einen Tipp?
3: <lacht> ja klar, ich danke ähm zum ersten Mal, beziehungsweise vorerst zur Spitze mit Juventus, Roma und Neapel. Es das ist, das ist halt eng. Die beiden, die ersten drei Mannschaften trennen fünf Punkte, beziehungsweise Roma als zweiten und Juva als ersten ein Punkt. Juva zwar ein Spiel weniger, ist sowieso so wahrscheinlich, dass sie das verlieren, aber dennoch, dann wären es halt vier Punkte. Aber es ist spannender als die Jahre zuvor auf jeden Fall. Und was du angesprochen hast, ja, der Kampf um die Europa League, der ist sogar noch spannender dabei, Lazio, Inter, aufgepasst, Atalanta, Bergamo <lacht> ähm, und auch Milan, beziehungsweise Florenz kann auch noch mitmischen. Es ist sehr spannend. Ähm, die, die sind alle eng miteinander. Es geht von, von 33 Punkten <lacht> hin bis zu 40 Punkten, ähm, wobei Milan als siebter und Florenz als achter auch nicht aus der Verlosung raus sind. Die haben nicht ein Spiel weniger. Milan hätte dann ähm, auch 40 Punkte und wäre dann mit dem Sieg ähm, ja, vierter heißt, es kommt, es kommt wirklich auf, auf die Tagesform an, auch bei den Spielen in den nächsten Wochen. Und, ähm, da kann man auf jeden Fall gespannt sein, in den nächsten Spieltagen, da haben wir Partien bei, wie Juve gegen Inter, Rom gegen, äh, also AS Rom gegen ähm, Florenz oder auch Lazio gegen Milan. Das sind dann solche, solche Schlüsselspiele, auf die kommt es dann an, ähm, im, Laufe der, im Laufe der Saison. Ja, und dann, dann wird man sehen, wer sich am Ende die Europa league Teilnahme ähm, sichert. Ich persönlich glaube, dass es Lazio und Inter sein werden. Und, und, ähm, ja doch Platz Inter sein werden, beziehungsweise Milan noch mal rankommen kann. Aber ähm, ja am Ende wird für Milan meines Erachtens nach mit Florenz dann weder Champions League noch Europa League, sondern die Golden Ananas werden. So wie leid <lacht> es mir auch tut. Ich würde mir wünschen, dass Milan auch mal wieder international dabei ist. Ähm, aber persönlich glaube ich nach einem guten Start eigentlich dieses Jahr auch wieder nicht gerade.
0: Und Meisterschaftskampf? Du hast gerade Juventus gesagt, dass sie es wohl nicht mehr nehmen lassen würden? oder ja.
3: Meisterschaftskampf ist für mich sehr spannender dieses Jahr, aber ähm, dennoch, dennoch wird es da ja wieder keine Warschau meines Erachtens geben. Ich glaube, Juventus ist ja nicht so konstant wie die wie die, ähm, die letzten Jahre, ja, wo man wirklich die äh, äh, quasi aufgebaut hat, ähm, auch mit Dybala zum Beispiel auch im Sturm. Higuain lässt sich an manchen Spieltagen überstreiten, aber dennoch glaube ich, äh, dass ähm, Juventus am Ende dann ja, sich grün wird, ähm, gefolgt von Neapel und Rom. Ich glaube, die werden sich auch noch einen, einen Kampf um die Champions league besser liefern, zwei oder drei. Aber es ist ja dann auch nicht egal, weil es für den dritten halt in die Quali geht. Ähm, aber ich glaube, dass Rom dann dieses Jahr wieder in der Quali dabei sein wird. Also AS-Rom und Neapel die sich die direkte Teilnahme hinter Juventus
0: Turin sichern wird. Jetzt bin ich vielleicht alleine mit der Meinung oder mit dem Eindruck, wenn wir hier so über alle Ligen reden, irgendwie scheint es spannender als in den letzten Jahren zu sein. Ne? Wir kommen auch gleich noch auf eine ganz andere Liga zu sprechen, wo das auf jeden Fall auch der Fall ist. Aber ja, wenn wir mal nehmen, Spanien, Deutschland und jetzt auch Italien, ist alles ein bisschen ja, enger beisammen. Lukas, kann man da vom Trend sprechen oder ist das jetzt einfach mal nur eine Ausnahme? Ähm, ja, Was ich damit sagen will, können die Supermächte ihre Leistung aus den letzten Jahren nicht mehr ganz so konstant bestätigen?
3: Ja, also der, der Eindruck entsteht, ähm, vielleicht bei Chelsea, die davor auch ähm, gute Jahre hatten ähm, und auch sich ähm, ja, zum Meister gründen konnten. Letztes Jahr als schwach, dieses Jahr wieder gut, denn die konnten sich halt die Herrschaftsqualität er erlangen. Ähm, aber sonst, ähm, ja, kann man auch, muss man davon sprechen, dass sich ähm, ja, andere Mannschaften halt auch gut, gut verstärkt haben, dass die wichtige Spieler zum Beispiel abgegeben haben, beispielsweise Neapel ähm, und ihn aber sich auch dementsprechend ähm, ja, quasi verstärkt haben. Auch Liverpool, Arsenal, Tottenham, ähm, da kommt es halt auf das große Geld auch an durch, durch die Werbeeinnahmen. Ich glaube, das könnte ein Faktor sein. Ähm, ja, aber auch auf jeden Fall eine gewisse Konstanz, die man, die man reinbekommt mit, mit dem richtigen Trainer, mit dem richtigen äh, Trainerstab, mit, mit dem richtigen Vorstand. Ich glaube, das sind alles Faktoren, die da wichtig sind und das, das zeigen Beispiele, die ich vorhin vergessen habe, zum Beispiel Tottenham. Ähm, ja, sehr gut.
0: Chris, ich weiß da,
3: da würde ich auch nochmal ein weiteres Argument
2: einbringen wollen. Gerne. Ähm, gerade nach großen Turnieren, wie zum Beispiel der Europameisterschaft im letzten Sommer, ist es ja halt durchaus üblich, dass größere Clubs auch mal Probleme haben, dass äh, viele Spieler oder beziehungsweise Teams, die viele Nationalspiele hatten, auch Probleme bekommen, weil Spieler nicht fit sind. Ja, zum Beispiel auch selbst ein Cristiano Ronaldo hat große Probleme jetzt wirklich wieder seine Fitness zu bekommen. Und das macht sich zwingend bemerkbar. Und ich glaube, das ist auch jeden Fall ein Faktor, warum große Teams teilweise deutliche Probleme hey. haben.
0: Chris, wie sieht es bei dir aus? Italien ähm, verfolgst du jetzt inwieweit?
1: Ähm, es geht. Also es ist natürlich schwer die ganzen Ligen unter einen Hut zu bekommen ich muss ich muss ehrlicherweise sagen äh, Premier League Bundesliga und und die Liga sind bei mir äh, die Top 3 ähm, trotzdem scheint die Serie A meines Erachtens in letzter Zeit wieder immer interessanter äh, zu werden. Ähm, AC Milan ist wieder ein bisschen auf dem Vormarsch. Inter macht sich momentan sehr gut. Dann natürlich ähm, insbesondere Atalanta, so als, als Newcomer da unter den Top 6, äh, denen es Spaß macht zuzusehen und denen es Spaß macht vor allem ihre Entwicklung zu betrachten. Ähm, ja, Was die Meisterschaft selbst angeht, ähm, ich sehe das da wie meine Vorredner, also Ju Juventus wird sich das meines Erachtens auf gar keinen Fall nehmen lassen. Dazu ist da einfach. Ähm, zu viel Routine drin, zu viel Souveränität. Und ich denke, dass da wirklich nicht viel im Weg steht, dass Juve sich jetzt auch den sechsten Titel in Folge holt.
0: Ich denke,
3: vielleicht nochmal gerade. Äh, ja, gerne. Bitte. Vielleicht nochmal gerade ähm, zur, zur Spannung, die du angesprochen hast, in der Serie A oder auch in anderen europäischen Top-Ligen. Äh, es ist ja auch immer wirklich unten im Abstiegskampf sehr viel Spannung drin. Beispielsweise Bundesliga, Premier League nicht zu vergessen. In der Liga kann wir auch gerne noch ins Boot nehmen, ähm, gerade auf die Liga, auf die wir gleich kommen werden, ähm, da ist es auch so der Fall. Ähm, in der Serie A ist leider nicht so der Fall. Ähm, es gibt drei Mannschaften, die wirklich negativ die sich rausstechen. Das sind einmal ähm, die beiden Aufsteiger Cotone und äh, Pescara und auch Palermo. Ähm, ja, wir haben beide bzw. Cotone und Palermo jeweils 10 Punkte und der letzte Pescara 9 Punkte. Ähm, ja, nach 20 bzw 21 Spielen und dann 11 Punkte Rückstand aufs, auf den nicht mit Empoli, Sampdoria oder auch ähm, der andere Vereinsliegen war der FC. Und da wird es auch, glaube ich, keine Spannung mehr geben. Also, es wird sich nichts mehr entwickeln. Cascada zum Beispiel, ähm, als, ja, als bester Beleg, also, ein Sieg nach ähm, 21 bzw. nach 20 Spieltagen. Das war am zweiten Spieltag, also wir haben schon ganz lange nichts mehr gewonnen beziehungsweise 20 Spiele nicht mehr gewonnen, vielleicht mal unentschieden geholt, aber dann auch gegen, gegen die direkten Konkurrenten, wie zum Beispiel Crotone oder Empoli, verliert man dann 1-2 oder auch beispielsweise 0-4 und das dann im Endeffekt einfach zu wenig, auch gegen Palermo nur ein unentschieden geholt. Da möchte ich mir sicher festlegen, dass die drei Mannschaften da absteigen werden. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge. Das kann ich natürlich auch variieren, aber ich glaube nicht mehr daran, dass die 11 Punkte da aufgeholt werden. Oben bleibt es wiederum spannend, zusammenfassend. Florenz kann zum Beispiel auch gegen AS rum gewinnen, wie sie in der Innenserie gezeigt haben, mit 1 0. Da ist auf jeden Fall ähm, ja, Spannung noch zu erwarten, aber unten unten würde ich mich nicht, äh, nicht, nicht freuen, den Titelkampf zu,
2: ja, zu
3: beobachten.
2: Hm. Ich glaube unten ist nur die Frage, ob Ende Palermo mehr Trainer als Punkte hat, aber
0: <lacht> ja die machen schon fast ein HSV in der Bundesliga.
3: Um,
0: <lacht> wir, wir kehren mal den, den dunklen Schattenseiten der Ligen, also die unteren Plätze, äh, um das mal mit einer Metapher zu beschreiben. Glaube ich mal den Rücken, äh, Tim. Wir gehen mal in das wunderschöne Frankreich, mein Lieblingsurlaubsziel, und das mal nur an der Stelle. Und wir sagen Bonjour Ligue 1. Ich weiß nicht, ob du mich so weit noch verstanden hast.
4: <lacht> ich glaube nicht.
0: Du glaubst nicht. Jetzt mal Spaß beiseite, ist auch spannend da oben, ne?
4: Auf jeden Fall, also wenn wir uns das anschauen, ähm, Ligue 1, super spannendes Rennen. Wir haben zwei Teams, die man dort vielleicht nicht so erwartet hätte, zumindest eins. Ähm, erster Tabellenplatz der AS Monaco, ähm, 21 Spiele, 64 Tore, eine Offensive, die im Moment ihresgleichen sucht. Also in den europäischen, gerade die Ligen, die wir durchgenommen haben, die, die Top 5. Da ist der AS Monaco ähm, absolut ähm, die Sturmfront, also da geht nichts drüber. Ähm, dahinter vom OG Nizza, ähm, verfolgt, ähm, Trainer kennen wir noch, ehemaliger ähm, Gladbach-Trainer Lucien Favre. Ähm, ist da jetzt seit Juli erst, ist also diese Saison erst gekommen und hat ähm, direkt gut angefangen, und, ähm, dort ein gutes Fundament aufgebaut am Anfang der Saison mit Siegen und ähm, hat es dann auch weiter durchgezogen. Ähm, dritter Platz dann Paris, die man ja eigentlich auf dem ersten Platz sehen würde. Ähm, diesmal nur mit 45 Punkten nach 21 Spieltagen ähm, und auch nur 41 Toren. Das ist auch mal was, wenn man bedenkt, okay, Monaco, die haben auf einmal 13 Tore mehr als Paris, hätte man auch nicht gedacht. Ähm, also das Rennen in Frankreich ist sehr, sehr spannend. Ähm, ja. Ich denke, was besonders spannend ist, ist ähm, sind die zwei kleineren Vereine da erstmal. Ähm, Monaco, was sich in den letzten Saisons ja immer schon ähm, weiter nach oben gearbeitet hat. Ähm, die standen vor, ich glaube, letzte Saison waren sie auf dem zweiten Tabellenplatz. Ähm, diese Saison dann jetzt auf dem ersten. Dann letzte Saison waren sie auf dem dritten. So ist es. Saison 14, 15 waren sie auch auf dem dritten. Ähm, und. Jetzt auf dem ersten Platz haben ähm, wichtige Duelle gewonnen, haben sich gegen ähm, am dritten Spieltag schon gegen Paris durchgesetzt mit 3 zu 1 zu Hause, ähm, das war schon mal ein Ausrufezeichen direkt am Anfang der Saison, haben auch schon vorher im Pokal ähm, gegen Paris gewonnen gehabt, da hat sich schon so ein bisschen angedeutet, in welche Richtung es gehen konnte, dann gleichzeitig aber am sechsten Spieltag schon wieder gegen Nizza 0 zu 4 verloren, also ähm, die Teams, gerade die Top-3-Teams schenken sich da nichts untereinander, da werden Punkte gegeneinander liegen gelassen. Ähm, das macht gerade das Rennen besonders spannend, einfach. Ja. Und natürlich ein Cavani, der am laufenden Stück trifft, also.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kommt auch noch Julian Draxler hinzu. Also eigentlich, Paris kann doch äh, dann fast nicht mehr verdrängt werden, ne? Nein, Quatsch. Ähm, ich weiß aber nicht, ob nicht doch, also Nizza, der Trend zu beobachten ist, dass die jetzt äh, ein bisschen einbrechen. Was sagst du? Also, da haben wir ja jetzt auch die erste Niederlage einstecken müssen und ähm, Monaco, okay die, die, die marschieren schon kann man schon so sagen aber Paris hat glaube ich individuell noch ein bisschen mehr zu bieten ne?
4: natürlich, also ich glaube Paris hat individuell, was die europäische Bühne angeht, ist eins der ähm, best aufgestellten Teams, trotz Abgängen wie David Luiz haben die sich ähm, sinnvoll verstärkt haben ähm, auch so schon okay. eine super Innenverteidigung gehabt mit ähm, ähm, Marquinhos, der jetzt ähm, fester Innenverteidiger dort ist ähm, daneben Thiago Silva, Außenverteidiger kosava und Aurier, ähm, die beide super Arbeit eigentlich leisten, haben ein erstklassiges Mittelfeld mit einem, ich meine auch schon ein bisschen in die Jahre gekommenen ähm, Thiago Motta, aber daneben einen Matuidi und Ferrati, die ähm, wie wild wirbeln können. Okay. Und ähm, auch der Sturm ist, glaube ich, in ähm, Europa einer, der seinesgleichen sucht. Ähm, da gibt es nicht viele, die da mithalten können. An und Lukas, und Cavani, Di Maria. Jetzt auch noch Traxler, wie du es gesagt hast, der dazukommt. Ähm, Traxler, glaube ich, auch gekommen, weil eben auf linksaußen so ein bisschen die Lücke war, dort was gefehlt hat, weil Lukas und Di Maria ja beide eigentlich ähm, rechtsaußen sind. Also auch Traxler wird ja zu seinen Einsatzzeiten ganz sicher kommen. Hat ja auch schon Tore gemacht. Ähm, ich denke, was Paris aber gleichzeitig auch ähm, das große Problem bei Paris ist, dass ähm, Paris sehr abhängig von Cavani ist. Cavani hat... Ähm, 20 Tore in 19 Spielen geschossen. Das ist für Cavani selbst erstmal natürlich ein super Wert. Allerdings muss man bedenken, dass Paris ja nur 41 Tore insgesamt geschossen hat. Das heißt, die Hälfte der Tore hängen von Cavani ab. Und das kann dann auch wieder zum Problem werden, wenn Cavani mal nicht treffen sollte.
0: Auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Das war ja damals äh, mit Ibrahimovic nicht anders, ne?
4: exakt. Also das hat man ja dort gesehen, auch gerade nach dem Abgang von Ibrahimovic, wo es am Anfang mal kurz nicht lief, ähm, bis Cavani dann langsam ins Rollen kam ähm, und seitdem ja auch durchgehend rollt. <lacht>
3: ähm,
4: also das ist, denke ich, ähm, ein spannendes Thema, gerade die Offensive bei Paris. Ähm, Cavani ist natürlich der Mittelpunkt des Spiels, ähm, gerade was das Offensivspiel da angeht. Ähm, ist Kopfball stark, ist ähm, gerade auch im 16er unglaublich gefährlich, also was der da für Tore schon diese Saison gemacht hat. Okay. Ähm, da kannst du aber mal eine Slideshow hier machen. Ähm, <lacht> Können ja wir mal machen. Könnten wir mal machen? Könnten wir mal drüber <lacht> nachdenken? Vielleicht mal auf die Liste packen. Slideshow Cavani. Okay. Ähm, ist
0: notiert, ist notiert.
4: Genau, aber ähm, wenn man sich dann das anschaut, den AS Monaco, der ja ähm, die Offensive schlechthin hat, ähm, vielleicht gar nicht mal von den Namen her. Wenn man sich das durchgeht, AS Monaco, wer spielt da? Da spielt zwar ein ähm, Lemar, ein Falcao, der jetzt ähm, nach Chelsea wieder richtig ins Laufen kommt, auch der ähm, bei Chelsea ja nicht mehr so ähm, auf seine Zeiten kam, einfach auch nicht die Leistung gebracht hat und ähm, in Monaco ähm, abliefert, ist im Moment der Top-Torschütze von Monaco, allerdings auch nur zwölf Tore. Ist damit auch nur in der Liga auf Platz, also Torschützenplatz 3, gefolgt von einem... Ähm, Oh je, jetzt kommt das Französische. Ja. <lacht> ich hab schon noch gewartet. Ja, ich es vermieden. Aber ähm, Na, mit sieben auch. Toren, dann ein Lemar mit, ähm, mit sieben Toren, ein Carrillo mit sieben Toren, ein Boschilla mit sechs Toren, ein Fabinho mit fünf Toren. Also man sieht, das ist sehr breit aufgestellt dort, was die Offensive angeht. Da treffen wirklich alle. Und gerade das macht auch die Gefahr von einem ähm, als ja, Monaco aus, dass man dort eben sich nicht auf einen Spieler genau fixieren kann, wie es vielleicht in Paris ähm, angeht, wo man sagen kann, ja, wir decken besonders Cavani ähm, oder binden den taktisch besonders ein. Ähm, also bei Monaco ist es so, da ist jeder gefährlich und da trifft auch jeder. Ähm, und gerade das macht sie eben auch
1: diese Saison, denke ich, in der äh, Liga besonders unberechenbar. Vor allem macht es auch Endlich mal, also es, was heißt endlich mal, aber es macht auch riesig Spaß, Monaco jetzt in dieser Phase zu beobachten. Denn wenn man mal denkt, vor ein paar Jahren, das ist jetzt gar nicht so lange her, hat Monaco versucht, durch übertriebene Investments auch ganz oben an der an der Spitze mitzuspielen. Da wurde das Geld ja mit mit beiden Händen aus dem Fenster geschmissen. Dann wurde das drastisch eingestellt und äh, siehe da, man hat sich jetzt in den letzten Jahren extrem auf die Jugendarbeit konzentriert. Und jetzt hat man, wie ich finde, einer der talentiertesten und tiefsten jungen Kader, äh, in Frankreich, wenn man jetzt an Thomas Lemar denkt oder, oder Mappé oder Bernardo Silva, das sind, das sind alles junge Spieler, die bereits jetzt schon äh, auf den Zetteln von den ganzen ganz großen Top-Clubs stehen und wenn Monaco es irgendwie schafft, diesen Kern zusammenzuhalten, dann, dann kann man vielleicht mal auch endlich etwas Nachhaltiges da aufbauen und dann merkt man, dass der Ansatz von vor ein paar Jahren der verkehrte war und man durch Geduld und äh, Jugendarbeit äh, vielleicht etwas, etwas Besseres und
2: langfristigeres aufbauen kann. Was ich bei ja, Monaco ich auch auch. sehr, sehr interessant finde, dass man dass die führenden Positionen eigentlich ähnlich geblieben sind. Der Besitzer ist der gleiche geblieben, ich glaube, und zudem auch der Trainer, Leonardo Jardim, hat eine Entwicklung durchgemacht. Wie gesagt, am Anfang hat Monaco auch sehr pragmatisch gespielt, sehr defensiv auch gespielt, gerade in der Champions auch, und mittlerweile spielt man wirklich einen attraktiven, offensiven Fußball. Ihr seid da hat er sicherlich selbst auch eine Entwicklung gemacht, hat seinen Stil angepasst und hat auch wirklich mittlerweile Mittel und Wege gefunden, wie er das Beste aus der Mannschaft rausholen kann. Und das tut gerade so einer jungen Mannschaft natürlich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, Monaco ist auch mittlerweile so, dass man durchaus auch bereit ist, gute Spieler abzugeben, wie zum Beispiel Levin Kursava, der ja auch zu Paris gegangen ist. Wie gesagt, ich glaube, dass Monaco auf einem sehr, sehr guten Weg. Würde ich dir auch zustimmen, ich denke, was ihr eben schon angesprochen habt,
4: die Jugendarbeit, der Kader wurde von Jadim extrem verjüngt, also vorher hatte man einen Kader, der glaube ich über 28 Jahre lag vor seinem Antritt, also der Jadim ist schon seit 2014 dort und der hat den Kader jetzt auch mittlerweile auf unter 25 oder um 25 Jahre Alter rum runtergestuft, das sieht man an den ganzen jungen Talenten. Wir haben es ja schon genannt. Ein Lemar, ein Carillo, ein Mbappe. Da sind einige, die wirklich Potenzial haben. Das sieht man auch in der UEFA Youth League, wo ja der AS Monaco auch angetreten ist, gute Leistung gezeigt hat. Natürlich sind das nochmal ein paar Jahrgänge drunter, die da spielen. Das sind ja die U19-Spieler. Aber auch die dort auch gezeigt haben, was sie können. Die haben einen Bayer Leverkusen besiegt, einen Tottenham haben sie besiegt. Ich denke, da wird sich noch in Zukunft auch einiges zeigen, dass die Investitionen da sich gelohnt haben, die da klug getätigt wurden, meiner Meinung nach. Also ich denke, mit dem AS Monaco muss man jetzt auch in nächster Zeit rechnen, wenn da kein kompletter Ausverkauf stattfindet.
0: Ist vielleicht auch Absolut. einfach mal ein schönes Beispiel oder in Zeiten, wo, wo viel über Kommerz diskutiert wird, wo viel über die sogenannten Plastikclubs diskutiert wird, dass man auch seine Denkweise mal ja, umstrukturieren kann und äh, durch Jugendarbeit auch zu noch besseren Ergebnissen eigentlich kommt. Äh, wir wollen natürlich, was ganz, ein ganz spannender Aspekt ist, wir haben euch ja vor einer Woche gefragt als Community, was glaubt ihr, wer holt den Titel in den Ligen? Und da ist es bei der Ligue 1 das knappste Ergebnis geworden. Also da hat PSG 35% erhalten, also das meiste noch. Ja, und dann kommt aber auch Nizza mit 30 und Monaco mit 28. Also wir sehen da... Ähm, es ist eine enge Kiste in Frankreich und so spiegelt sich das auch in der Tabelle wieder. Monaco, bei euch auf Platz 3 bisher, ja, die führen. Also wird spannend sein, wer dann da am Ende recht behält. Wie natürlich die anderen Ergebnisse auch nicht vorenthalten, Bei in der Bundesliga war es relativ klar, 63% FC Bayern ähm, in der Champions ach, in der Champions League, genau, ist klar. In der Premier League war es 77% für Chelsea und jetzt, Chris, vielleicht nochmal an dich die Frage, 1% nur für Tottenham, ist das nicht ein bisschen überraschend? Ähm, ja, mich freut <lacht> Nee,
1: Quatsch. Ähm, ich fand es auch etwas überraschend, da ich ähm, wirklich das Gefühl habe, dass die Popularität von, von Tottenham auch in, in Deutschland in letzter Zeit gewachsen ist und ähm, da sie auch wirklich eine äh, ne gute Entwicklung in den letzten Jahren hingelegt haben. Ich weiß nicht, ob das, ob das da wieder ein bisschen durch Fanbrille, weil man hat bekanntlich in Deutschland relativ viele Chelsea-Fans, Arsenal-Fans, ähm, Liverpool-Fans natürlich jetzt auch, nicht, nicht erster seit Klopp. Und bei solchen Umfragen, wie gesagt, da muss man immer schauen, dass da wahrscheinlich viele durch die Fanbrille auch gewählt haben, wahrscheinlich deswegen, aber ein Prozent hätte ich jetzt von vornherein jetzt nicht wirklich erwartet. Hm.
0: Liverpool 14 Prozent, Arsenal 8 Prozent, also da geht der Trend auch ganz klein in die Richtung, wie wir das auch festgestellt haben. Bei der Serie A, Lukas Juventus mit 86 Prozent, ähm, also klarer, als es letzten Endes in der Tabelle eigentlich im Moment aussieht. Und ähm, gut, danach der Trend mit AS Rom 7 okay. 4% Napoli, 3% Lazio. Glaubst du denn, Lukas, dass es so klar wird?
3: Ja, also ich glaube schon, dass es relativ klar wird. Nicht so klar, vielleicht wie in den Saison zuvor, weil ähm, Juventus da ja, vergleichende Züge zu Paris hat. Nicht wie Paris. Paris hätte zu dem Zeitpunkt schon wieder 20 Punkte Vorsprung gehabt. Das ist Gott sei Dank nicht so. Aber an der Serie A ist dieses Jahr auch nicht so. Das sind jetzt, wie gesagt, ein Punkt, vielleicht dann mit dem Nachspiel vier Punkte. Ähm, aber es wird nicht so spannend, aber es wird es wird auch nicht so deutlich werden und ähm, das kann auch für die nächsten Jahre sein, dass man da vielleicht ähm, ja als Neapel, als Roma, ähm, vielleicht auch als Inter noch ganz andere Punkte ansetzt und dann nochmal oben angreift, dann wird es vielleicht nicht mehr so deutlich oder beziehungsweise noch weniger deutlich, ähm, aber ich glaube schon, dass Juventus das auf jeden Fall, wie gesagt, wahrscheinlich, äh, machen wird und mhm. vielleicht nicht ganz so deutlich wie in der Prognose der Zuschauer oder beziehungsweise der Fans, aber schon,
0: schon deutlicher noch. In La Liga wollen wir natürlich auch nicht vorenthalten. 59% Prozent, Christoph für, was glaubst du?
2: Ja, Madrid.
0: ja stimmt. Hast wahrscheinlich vorher geguckt. Ja. <lacht> 11% Prozent Sevilla und 29% Prozent FC Barcelona. Also aufgrund der, des aktuellen Trends wohl doch eher nicht so klar eigentlich ne 59 Real Madrid 29 Barcelona also Sevilla wird dann noch so ein bisschen ja nicht belächelt aber so haben die Außenseiterrolle ne
2: ja wird ich habe es auch schon gesagt ich würde dem auch so zustimmen ähm, ich denke wenn man die Umfrage jetzt nochmal machen würde jetzt zum oder heute oder nach dem Spiel heute ähm, nochmal starten würde denke ich dass es nicht so klar zu Real Madrids ausfallen würde aber es ist natürlich klar, ähm, mit der Serie im Hinterkopf und ähm, auch mit den teilweise äußerst überzeugenden Spielen von Real Madrid ähm, sind sie nach wie vor Favorit. Ähm, Sevilla habe ich selber jetzt gesagt, auch nicht so auf der Rechnung, was jetzt endlich den Meisterschaftskampf anbetrifft. Gesagt, ich vermute, dass sie auf drei einlaufen werden. Also ich bin auf das gespannt Real Madrid oder Barcelona. Mal gucken, was wird.
0: Ja, und mal gucken, was wird ist wohl ein richtig gutes Stichwort. Das können wir nämlich nur noch machen. Wir können viel darüber reden und werden das auch weitermachen in der nächsten Zeit. Haben natürlich noch viel Stoff dann noch. Sind gespannt, was die Mannschaften uns bringen. Also ich bin da immer äh, ganz freudiger Zuschauer. Mehr können wir an dieser Stelle aber auch nicht machen, als drüber reden. Denn es liegt dann hinterher, wie sagt man so schön, entscheidend ist auf dem Platz. Wir sind für diese Woche durch mit der Folge. Mit der Stunde ist es jetzt schon wieder fast geworden. Mein Gott schnell die Zeit verfliegt, also hat mir richtig viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und ähm, ja, wir freuen würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns fleißig bewertet, weiter auf iTunes und Feedback da lasst, egal wie auch immer, ist natürlich immer gut, das zu hören, was können wir besser machen, was läuft gut was macht euch Spaß, worüber möchtet ihr mehr wissen, wir würden euch natürlich gerne auch Themenwünsche erfüllen, bis dahin viel Spaß mit der Folge, kommt gut in den Arbeitsalltag, morgen kommt gut durch die Woche noch, dann schönes Wochenende mit viel Fußball und bis dahin macht's gut und bleibt sportlich.